0: Aqui é que a gente deve ter crescimentos mais normalizados, seja o que estava ruim, seja o que estava bom. Né? Então,
1: quando a gente olha as projeções de inflação de mercado, elas têm sido constantemente revisadas para cima. As próprias projeções de inflação do Banco Central também devem estar subindo. Oi,
2: pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Talvios. Antes de começar, eu sempre faço um lembrete para você que nos acompanha aqui no podcast não deixar de seguir também as nossas outras plataformas. A gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e agora mais recentemente também no YouTube. Bom, no final da semana passada, o IBGE divulgou os números de crescimento do Brasil referentes ao primeiro trimestre desse ano e o mercado tem elevado para cima suas projeções de PIB e hoje a gente vai tentar entender aqui como está essa perspectiva de crescimento econômico no país e como o consumo deve ser um dos principais fatores para essa retomada e serviços foi um dos itens que surpreendeu aí é, nessa última divulgação. A gente vai falar também sobre as perspectivas para o setor de varejo e para as principais empresas listadas do setor. Então participam dessa conversa aqui comigo a Júlia Gottlieb, que é economista do Itaú Unibanco, e a Helena Vilares, que é analista de consumo e varejo no Research do Itaú BBA. Júlia, Helena, tudo bem?
0: Tudo bem, Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bom?
2: Beleza. Bom, Júlia, para começar, como você... Avalia os números divulgados na última quinta-feira.
1: Bom, Marcelo, então os números divulgados aí na última quinta-feira mostram um crescimento bom da economia no primeiro trimestre. O PIB cresceu 1% na comparação trimestral. Boa parte aí desse crescimento robusto parece explicado aí pelo efeito reabertura pós-pandemia, né? Quando a gente olha para as quebras do PIB, né? do lado da oferta, o principal destaque vai para a contribuição positiva do setor de serviços. O setor de serviços representa 60% do PIB, então é bastante pesado e é bastante importante, né? E esse setor já tinha sido tinha sido fortemente é, afetado lá pela pandemia teve, ficou bastante tempo fechado e agora o que a gente observa é que esse setor se recuperou para os níveis acima do que era pré-pandemia né? acho que o destaque do, do setor de serviços vai para os serviços que são prestados às famílias, né? basicamente é bar, hotel, restaurante tudo isso é, ali no auge da pandemia ficou muito tempo fechado e agora a gente tem visto uma reabertura o setor de comércio também veio forte, é, o consumo de bens está é, bastante bem sustentado. Do, do lado da indústria, a indústria ficou ali praticamente de lado, o setor agro recuou, teve bastante impacto aí da seca, especialmente na cultura de soja, tipicamente a cultura de soja é bastante importante para o PIB do primeiro trimestre, então a gente viu essa, esse recuo no setor agro, né? Do lado da demanda, né, quando a gente olha o PIB pelo lado da demanda, o destaque realmente fica para o aumento do consumo das famílias, subiu 0,7% no trimestre e acho que está relacionado principalmente a dois fatores. Vai. O primeiro deles é que você teve uma série de reajustes salariais em diversos estados e municípios, né? você teve reajuste de salário mínimo e tudo isso contribui é, para um aumento do consumo. E em segundo lugar, o mercado de trabalho, ele tem se recuperado da pandemia, né? Quando a gente olha para a criação de empregos, tanto formais quanto informais, eles já superaram o nível pré-pandemia. Então, a gente diz que o mercado de trabalho tem se mostrado aí bastante resiliente, isso ajuda é, no consumo das famílias. Acho que do lado negativo, né, quando a gente olha pelo lado da demanda, a gente vê um recuo do investimento, né, a formação bruta de capital fixo recuou 3,5% no trimestre, teve uma queda forte ainda da produção de bens de capital e isso parece possivelmente correlacionado aí é, com falta de insumos, né, escassez de matéria-prima, a gente tem visto isso não só aqui no Brasil, é, mas também em vários outros países, tá. Mas acho assim, se a gente puder resumir né, de colocar aí de maneira geral o PIB do primeiro tri foi um PIB bom é, essa tendência de crescimento robusto deve se manter no segundo trimestre. Tá? Quando a gente olha os nossos indicadores diários né, seja quando a gente olha o nosso IDAT que acho que é o, é o indicador mais high frequency que a gente tem aí para atividade econômica é, que basicamente ele combina consumo de bens e serviços em cartão de crédito e débito do Itaú e consumo de energia elétrica industrial, a gente vê é que a economia aí é, segue em expansão no segundo trimestre do ano. É, e, na margem, a gente tem visto também bastante reforço à renda disponível das famílias. Né? Se teve liberação de FGTS, adiantamento de 13 salário para aposentado e pensionista do INSS, tudo isso deve continuar aí contribuindo para o crescimento do consumo no segundo trimestre do ano.
2: Legal. E, aproveitando esse recorte de primeiro trimestre, Helena, e também o recente término da temporada de balanços, como. Você avalia o desempenho das principais empresas aí do setor de consumo e falando, dividindo aí pelos segmentos do varejo.
0: Olhando para varejo, acho que vai bem alinhado, na verdade, com o que a Júlia comentou. É, os resultados vieram dentro da expectativa, mas o que eram essas expectativas, né? A expectativa era que as, as categorias que tinham, na verdade, sendo é, muito machucadas durante a pandemia, é, elas, na verdade, vinham sendo beneficiadas e a gente via esse ainda esse movimento no primeiro tri. Então, é, categorias como moda, categorias como serviços, vem mostrando resultados mais Fortes, então esse é bem alinhado com o que a Júlia comentou, e as categorias que na verdade foram muito beneficiadas durante a pandemia e que vinham sofrendo pós é, reabertura é, começaram a mostrar continuaram mostrando na verdade resultados mais difíceis, por exemplo a categoria de, de eletroeletrônico, os varejistas de e-commerce e, enfim, é, são categorias que, na verdade, continuaram sofrendo. É, isso tudo em termos de crescimento de receita, né? Em termos de rentabilidade, a gente ainda vê, no geral, a inflação impactando resultados, é, para uns players mais do que outros, mas, no geral, a inflação ainda impactando, quando você olha lá no nível de margem EBITDA, né? É, você vê a grande maioria mostrando compressão de margem versus 19, é, cada um, por sua Razões, mas a grande maioria com rentabilidade sofrendo. E é e aí eu acho que o grande destaque mesmo da, da temporada, resumindo aqui foi os players de moda, é a resiliência dos players de varejo alimentar então, ainda aqui em linha acho que esses são os principais destaques. Só faria um comentário rápido aqui, serrando olhando para quem tá pensando em investimento que não necessariamente os resultados refletem os preços das ações, tá? Isso tem sido uma discussão importante durante o primeiro tri porque na verdade a gente viu resultados bons em que ações sofreram muito, então é só para o investidor ter isso em mente é, e não ficar tão esquisito eu falar aqui que ó, os resultados foram em linha e aí a gente tem movimentos tão fortes pós-divulgação de resultado, tá?
2: Não, beleza. Voltando para Júlia aqui, ela até comentou que a gente deve olhar a continuidade desse crescimento nos próximos trimestres, mas eu queria aprofundar e entender com mais detalhes como ela está projetando esses próximos trimestres. O mercado deve continuar revisando as projeções de PIB para cima mesmo em um ambiente de inflação alta e juros mais altos?
1: É assim, como eu te falei Marcelo a divulgação do PIB do primeiro trimestre confirma aí que a economia teve um início de ano forte né? e acho que consolida aí a nossa visão de que o primeiro semestre vai ser mais forte mesmo do que a gente esperava. Basicamente o que está por trás disso é o processo de reabertura da economia pós pandemia e tem esses, essa série de estímulos fiscais que estão sendo dados, que contribuem para a alta de renda é, disponível nível das famílias e impulsiona o consumo no primeiro semestre do ano. Aí, com esse primeiro semestre mais forte, a gente mesmo revisou a nossa projeção de PIB de 2022, de 1% para 1,6%, e acho que é, o movimento de mercado deve ser nessa linha mesmo. É, acho que o importante a gente frisar aqui é que esse 1,6% de crescimento no ano todo, na verdade, esconde um ano que tem duas caras, né? um ano com o primeiro semestre que é forte, com PIB perto de 1% no primeiro trimestre e no segundo trimestre, por todos esses motivos que a gente já elencou, mas um segundo semestre bem mais fraco. Então, quando a gente olha a projeção de PIB para o terceiro trimestre e para o quarto, quarto trimestre, é de um recuo de 0,4%. É, e por que, que a gente espera esse terceiro trimestre, esse quarto trimestre mais fracos? Basicamente por dois motivos. Né? Primeiro, porque passam esses efeitos temporários de aumento de renda disponível, que a gente está vendo agora. E segundo, porque pelo efeito aí, Contracionista da política monetária. A política monetária tipicamente opera com defasagens, é, então o, o Banco Central tem subido a taxa de juros. Por enquanto, os efeitos da alta de juros foram mais do que compensados por esses efeitos temporários, mas para frente isso deve passar. E aí fica esse efeito contracionista é, da alta de
2: juros. Legal. É, Helena, você comentou que os números do setor vieram dentro do esperado no primeiro trimestre, até explicou que era essa expectativa? Pensando agora numa perspectiva de normalização, tirando o efeito da pandemia desse cenário, como devem performar esses diferentes segmentos que você acompanha? A gente deve ver um período ainda desafiador quando a gente olha para as ações ou, ou dá para ter otimismo?
0: legal é então é nossa qual também tá bem alinhada com o da Júlia de novo é, olhando para o segundo semestre esses, essas essas é, categorias que a gente comentou que tem performado muito bem a gente espera voltar para um cenário de normalização então categorias que estavam mostrando crescimentos de 30 40 até 70% de crescimento versus o período de 19 é, a gente agora começa a esperar crescimentos mais normalizados né é, no, na base de comparação ano contra ano e, e isso também serve para as categorias na verdade que estavam é, sofrendo né? então categorias também que estavam sofrendo a gente espera que volte para uma normalização é, no segundo semestre então é, acho que o call aqui é que a gente deve ter crescimentos mais normalizados, seja o que estava ruim, seja o que estava bom é, para uma, uma questão mais normalizada e com uma inflação ainda que a gente espera ainda impactar a rentabilidade para segundo semestre. Então, a gente vê, mesmo com esse crescimento super forte, a inflação impactando é, rentabilidade, você pode até imaginar o que deve acontecer num segundo semestre, em que o crescimento já são mais normais e a inflação deve continuar aqui é, num ritmo grande. Então, nesse sentido, o segundo semestre deve ser algo mais desafiador para as categorias no geral, tá?
2: Beleza. Bom, Julia, para a gente fechar a parte macro desse episódio, eu queria pedir para você consolidar aí um pouco as nossas projeções, não só para PIB, mas olhando também para câmbio, selic e outros indicadores.
1: Tá bom, legal. É assim, olhando para os principais indicadores macro, né? Falando bastante de PIB. É, vamos passar um pouquinho para a inflação, a gente projeta uma inflação de 8,5% esse ano e 4,2% é, em 2023, mas acho que se a gente pudesse dizer, os riscos são assimétricos de alta, né, por que esses riscos são assimétricos de alta? Porque basicamente embutido nesse nosso cenário de 8,5% tem uma desinflação considerável aí de preços livres, né, de preços livres especialmente é, serviços e industriais no segundo semestre do ano, né que a gente tem visto em todas as últimas divulgações de IPCA, né, é que é um, o processo inflacionário ainda é bastante amplo e bastante disseminado, então essa desinflação no segundo semestre vai ficando menos provável. Né? É, a gente vê isso o mercado vê isso, o Banco Central vê isso também, né? então quando a gente olha as projeções de inflação de mercado, elas têm sido constantemente revisadas para cima as próprias projeções de inflação do Banco Central também devem estar subindo e aí com isso a gente espera que ele continue é, subindo a Selic né? então a gente espera ainda duas altas adicionais de 50 é, pontos base, né? uma em junho e uma em agosto, levando aí a Selic terminal para 13,75 ao ano é, essa selic mais alta junto, obviamente, com o aumento de preços de commodities, com o crescimento é, positivo aí no primeiro semestre do ano, com certeza são vetores importantes para explicar um pouco da apreciação que a gente tem visto é, no câmbio aí ao longo das últimas semanas, né? a gente Pensando mais para o final do ano, ainda espera alguma depreciação da moeda em relação aos patamares atuais, basicamente porque você ainda tem bastante incerteza no cenário internacional, né? especialmente bastante incerteza em relação ao crescimento global, com os bancos centrais é, todos subindo juros. É, isso tem bastante incerteza doméstica também, especialmente relacionada é, com a sustentabilidade das contas públicas adiante. Então, por isso a gente espera alguma depreciação da moeda em relação aos patamares atuais
2: perfeito, bom Helena para fechar agora a parte de equities faz tempo que a gente não deixa um call específico de varejo por aqui é, então queria entender quais ações hoje que de repente se destacam dentro do teu universo de cobertura e com base nesse cenário que a Júlia colocou pra gente podem performar bem aí nesse segundo semestre
0: Legal, é, acho que como a gente conversou aqui né durante esse podcast o cenário para o segundo semestre é mais desafiador é, a gente tem ficado mais conservador com a visão para as ações de varejo mas se o investidor mesmo assim quiser fazer um investimento em varejo sabendo de todos os riscos aqui que a gente conversou é, acho que a nossa cabeça ainda é animada para a Vivara que a gente já vem há bastante tempo ficando animado e a gente continua animado ainda nesse segundo semestre e também para os varejos alimentar varejistas alimentares né nossa preferência aqui está em açaí mas os varejistas alimentares em geral acabam sendo um, um lugar melhor para se esconder é, e aí só comentando um pouco também do que a gente tem visto os investidores institucionais fazendo aqui por conta dessa in, in, incerteza toda a gente tem visto os investidores institucionais para aqueles que podem fazer isso muito recorrendo ao que a gente chama de long short né então ainda que o varejo como um todo talvez as ações não necessariamente o preço suba mas no relativo, ele escolhendo uma que vai subir mais do que a outra. Então, essa também é uma forma que tem sido é, um, um jeito que os investidores têm conseguido rentabilizar ainda com esse cenário desafiador de volatilidade e etc. Então, essa é acho que é o nosso call aqui por hora indo, olhando para o segundo semestre de varejo, tá?
2: Legal. Bom, acho que a gente cumpriu a pauta proposta aí para esse episódio, então eu queria novamente agradecer as participações da Júlia e da Helena nesse podcast.
1: Valeu, obrigada.